0: Fördermittel von A bis Z, Teil 1. Es steckt jede Menge drin für den Mittelstand, doch es ist nicht ganz so einfach, an diese Gelder zu kommen. Deswegen stelle ich heute meine Fragen an unseren Spezialisten Heinz Fasen. Fördermittel von A bis Z in zwei Teilen. Es gibt wohl immer noch ganz, ganz viel Unsicherheit und auch Informations Lücken. Deswegen wollte ich nochmal mit unserem Experten Heinz Fasen von Pro3 Innovation über das ganze Thema Fördermittel sprechen, denn sie versprechen so viel, sind aber trotzdem so kompliziert oder sind sie wirklich so kompliziert? Heinz, ich grüße dich. Guten Morgen Christian, danke für die Einladung. Ja, wir wollen jetzt das Thema Fördermittel nochmal beleuchten. Wir sprechen ja sehr viel über das ganze Thema. Es, ist trotzdem, es wird viel darüber gesprochen. Was sollen Fördermittel bewirken? Braucht jeder Mittelstand wirklich? Was kann er damit anfangen? Wir haben ja äh, regelmäßig unsere Austauschrunden. Es geht uns ja nicht nur darum, Systemhäuser oder IT-Spezialisten zu befähigen, mit Fördermittel-Kundenprojekten umzusetzen, sondern wir wollen auch Mittelständler den Weg zeigen. Wie gehe ich denn da jetzt ran? Was ist für mich wichtig? wo Was kann ich damit anfangen? Denn Fördermittel sind ja vom Staat erstmal dafür da, um Schwachstellen zu beseitigen, auch um den Mittelstand auf eine höhere digitale Ebene zu bringen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Für unsere Bereiche sicherlich sehr gut. Das, was IT-Systemhäuser angeht, ist ein Thema, wo wir sehr stark mit Fördermitteln in Richtung Digitalisierung oder Innovation zu tun haben, aber der Gesetzgeber fördert auch eine ganze Reihe weiterer Themen von der Existenzgründung bis hin zur Stärkung eines Unternehmens. In Krisenzeiten unterstützt er mit gewissen Förderprogrammen. Das Schwierige daran ist, eben aus dieser Vielfalt von Programmen das Richtige rauszufiltern für das jeweilige Unternehmen und auf der anderen Seite es dann auch entsprechend aufzubereiten und gefördert zu bekommen. Denn wie du gesagt hast, also Fördermittel sind nicht immer ganz einfach, sind oftmals etwas tricky und insofern lohnt es sich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Man kann viel Geld gefördert bekommen, das in Form von Zuschüssen, das in Form von Tilgungsersatz oder vielleicht auch in Form von Sicherheiten, die gestellt werden gegenüber den Banken. Also insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber man braucht ein kleines bisschen Zeit oder gute Berater.
0: jetzt auch Heute sprechen wir speziell für das Unternehmen, für den Mittelstand. Was ist jetzt das Richtige für mein Unternehmen? Sind Fördermittel das Richtige, Fördermittelkredite? Wo ist da genau der Unterschied? Und sind vielleicht Banken auch ein richtiger Ansprechpartner für mich, wenn ich mich weiterentwickeln will oder Fördermittel in Anspruch nehmen will? Ich Definitiv möchte das mal an dich, an dich weitergeben, Heinz. Okay, ich starte ja schon.
1: <lacht> Definitiv sind Banken gute Gesprächspartner und letztendlich auch in vielen Bereichen zwingend erforderlich als Gesprächspartner, denn in vielen Programmen sind die sogenannten Hausbanken in der Funktion unterwegs, dass sie den Antrag bewerten sollen, unterstützen sollen, einreichen sollen und damit Vertreter des Kunden gegenüber dem Förderinstitut sind. Letztendlich entscheidet so auch die Hausbank, ein Stück weit mit darüber, ob Fördermittel in Anspruch genommen werden können, ja oder nein. Ähm, schwierig ist, dass es in der letzten Zeit immer wieder mal Aussagen gibt, dass äh, Förderbanken oder dass äh, Banken im Allgemeinen sehr, sehr zurückhaltend beim Thema der Förderkredite unterwegs sein sollen. Ähm, das ist aber ein Thema, was wir sicherlich im Laufe der, der Zeit hier noch etwas genauer beleuchten werden, ähm, dazu werden wir vielleicht auch noch mal so das eine oder andere an tipps geben können
0: ja du sprichst schon an fördermittel oder äh, kredite wo ist denn da jetzt eigentlich der unterschied also was sollte ich jetzt als unternehmer genau beachten was ist jetzt gut was mhm. gibt es da jetzt was ja, die sichtweise was ist gut was ist schlecht ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau
1: nun fangen wir einfach mal mit einer Fördermaßnahme an. Jetzt gibt es eine Reihe von Förderprogrammen, die unterstützen zunächst einfach schon mal die Beratung zu einem Thema. Starten wir mit dem BAFA-Programm, mit dem Thema der Förderung des unternehmerischen Know-hows, wo wir letztendlich Unternehmen dabei begleiten dürfen ihren Weg überhaupt zu finden, eine Art Roadmap zu erstellen für das Thema, wo will ich eigentlich hin, was will ich digitalisieren, wie will ich mich verbessern, wie will ich innovieren? Und äh, dieses... Einstiegsmodul ist schon ein Stück weit unterstützt. Gehen wir dann in die Umsetzungsthematiken hinein, gibt es andere Förderprogramme rund um Digitalisierung und Innovation. Es gibt andere Förderprogramme rund um den ländlichen Raum. Es gibt Förderprogramme für strukturschwache Regionen. Also daran merkt man schon, das kann sich jetzt sehr weit spreizen. Und diese Spreizung führt dazu, dass in einigen Fällen Kredite zur Verfügung gestellt werden, die zinsverbilligt angeboten werden. Jetzt werden viele in der jetzigen Zinssituation natürlich sagen, na ja, zinsverbilligt ist äh, bei Nullzins <lacht> irgendwo vielleicht nicht der große Hit. Äh, aber damit verbunden ist oftmals auch, dass eben Sicherheiten äh, nicht zur Verfügung gestellt werden äh, müssen aus dem privaten Umfeld oder aus dem Umfeld des Unternehmens sondern stattdessen aus staatlichen von staatlichen Förderstellen zur Verfügung gestellt werden. Diese Themen führen dazu, dass ich nicht nur einen günstigen Kredit bekomme, sondern auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit habe, etwas zu tun, was ich mit meinen Sicherheiten vielleicht ansonsten nicht tun könnte. Also wenn ich nicht so ganz gut aufgestellt bin oder gerade in der Gründungsphase bin, dann habe ich tendenziell eher mal nicht so viel, was ich der Bank als Sicherheit anbieten kann. Und hier unterstützt dann eben ein solches Förderprogramm, ein solches Förderdarlehen sehr gut. Zweiter Punkt, die Zuschüsse. Gibt es nicht in jedem Förderprogramm, aber immer dann, wenn es sie geben sollte, sind die besonders interessant, weil wir in Deutschland hauptsächlich mit dem Thema der verlorenen Zuschüsse zu tun haben. Und verlorene Zuschüsse sind Gelder, die dem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und letztendlich auch nicht mehr zurückgezahlt werden müssen also echte gelder die dem unternehmen sofort zu gut
0: kommen ja, das hört sich schon mal gut an weil äh, nicht nur für junge unternehmen sondern auch für etablierte unternehmen äh, nicht nur was aufzubauen sondern auch in der tiefe zu stärken projekte in der tiefe größer anzugehen um zukunftsfähiger zu sein du sprichst über zuschüsse kredite fördermittel kann man das miteinander kombinieren Wer macht da was? Macht da Ist da die Bank der richtige Ansprechpartner oder ein Spezialist?
1: Ähm, teils, teils. Insofern eine, eine nicht ganz so dolle Antwort für, für jeden, der eine einfache Lösung haben möchte. Aber es kommt darauf an. Es gibt eine Reihe von Förderprogrammen, die miteinander kombiniert werden können. Oftmals gibt es Förderprogramme des Bundes, die dann kombiniert werden können mit Förderprogrammen der Länder bzw. der Regionen. Äh, oftmals gibt es Zuschüsse, die in den Regionen gewährt werden, weil ich eben in einer strukturschwachen Region lebe oder weil ich etwas tue für den Aufbau von Arbeitsplätzen und habe auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, Kredite des Bundes damit zu koppeln. Diese Dinge gibts und in vielen Fällen ist es auch erstmal sehr gut, sich mit der Hausbank über dieses Thema zu unterhalten, Wer dort nicht gut ähm, angenommen wird oder sich nicht gut aufgehoben fühlt, kann natürlich jederzeit den Weg zu solchen Fördermittelberatern äh, nutzen und auch äh, dementsprechend diesen Weg gehen. Davon gibt es eine ganze Reihe. Wir haben ja auch einige in unseren Reihen, die sehr gute Arbeit leisten und hier ganz gute Vermittlungstätigkeiten übernehmen. Ja,
0: das ist der nächste Schritt, einen Förderpartner, wollte ich jetzt schon sagen, auch einen, einen Spezialisten zu finden. Wo würdest jetzt du nachschauen, wenn du einen Fördermittelspezialisten Bräuchtest. Also, wir wollen natürlich auch deine Unterstützung hier mal ähm, nach vorne stellen. Du hast äh, ein Speed-Dating, das wir mit unseren Partnern und auch Kunden machen. Der Link, den packen wir in die Show Notes, wenn ihr Fragen habt äh, bezüglich Fördermittel, Kredite äh, und Banken. Der Heinz, der kommt nämlich aus allen Welten. Du hast bis quasi für mich mhm. so ein Art Schweizer Messer im Bereich äh, mhm. Fördermittel und da könnt ihr euch auch gern an den Heinz wenden, wenn ihr da spezielle Fragen zu euren Projekten auch habt. Es kristallisiert sich immer wieder raus, Kommunikation mit äh, regionalen Banken oder Fördermittelgebern. Das ist eigentlich das, das Wichtigste, dass man weiß, was läuft bei mir. Und man muss bestimmt auch, wenn man was umsetzen will, ähm, ja, seine Timeline neu setzen. Was würdest du jetzt da vorschlagen, wenn ich ein Unternehmer bin, ich möchte Projekte umsetzen. Welche Timeline muss ich setzen von der Planung bis zur Umsetzung? Ich sage, heute geht's los, in vier Wochen ist das Geld da und in acht Wochen sind wir fertig.
1: Ja, das ist dann eine, äh, eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann, aber nicht sollte, denn tatsächlich braucht äh, das Thema Fördermittel ein wenig Aufwand und Zeit. Es müssen Anträge gestellt werden, diese Anträge müssen bewertet werden. Die Bewertung führt dann dazu, dass es zu einem Bescheid kommt. Dieser Bescheid muss dann von allen Beteiligten in Kredite oder in Zuschussbescheide wiederum umgewendet werden. Das heißt, es ist ein gewisser Verwaltungsaufwand damit verbunden. Und dieser Verwaltungsaufwand braucht nun mal seine Zeit. Und wir sprechen in einzelnen Förderprogrammen eher mal von sechs bis acht Wochen, die als Mindestantragsfrist genutzt werden können. Das kann aber in anderen Programmen auch durchaus mal bis auf neun oder zwölf Monate hochgehen. Und um das jetzt ein bisschen einzuschränken, wenn ich im Mittelstand unterwegs bin mit Standardförderprogrammen, sollte man vielleicht eine Timeline von drei bis sechs Monaten ins Auge fassen, bin ich in medizinischen Themen unterwegs, bin ich in Innovationsthemen unterwegs, bin ich in Themen unterwegs, die eher durch die EU gefördert werden, dann sollte ich auch durchaus eins bis anderthalb Jahre in Anspruch nehmen und, und auch vorbereiten, weil da dauern diese Anträge dann doch deutlich länger, weil sie auch über verschiedene Bewertungskriterien laufen und etwas ja, mehr Verwaltungsaufwand noch eingeschaltet ist. Insofern für den üblichen Mittelstand, die Timeline drei bis sechs Monate, ist, glaube ich, das, was man auf jeden Fall angehen sollte.
0: Ja, du hast gerade ein paar Branchen angesprochen. Welche Branchen sind denn äh, Fördermittels Liebling aktuell? Gibt es da einen Trend, dass du sagst, ich bin <lacht> in einer Branche tätig, äh, wenn ich da jetzt zur Bank gehe, dann werden mir hier die äh, roten Teppiche ausgerollt oder ja, bei ja, manchen die, die Tür bleibt gleich zu. Ne? Was hast du da aktuell für Erfahrungswerte?
1: Ganz, ganz schwieriges Thema. In den letzten beiden Jahren hatten wir die Pandemie und dementsprechend gab es rund um die Pandemie das Fördermittel-Lieblingsprogramm der Corona-Überbrückungshilfen und der Sonderbeihilfen. Das waren Programme, die sehr stark über die Banken beantragt werden mussten, unterstützt werden mussten durch die Steuerberater, damit sehr aufwendig in der Bearbeitung gewesen sind für alle Beteiligten und wir wissen jetzt in dieser, sagen wir einfach mal nach Corona-Zeit, jetzt nicht so richtig, wie werden sich die äh, Tilgungsleistungen entwickeln. Wir haben aktuell die Situation in der Ukraine, wir haben aktuell ähm, verlängerte oder auch unterbrochene Lieferketten. Wir haben die Problematik, dass äh, nicht so ohne weiteres äh, Rohstoffe zur Verfügung stehen. Ähm, alle diese Themen führen eher dazu, dass man nicht weiß, wie sich das hundertprozentig auf die deutsche Wirtschaft auswirken wird und dementsprechend auch auf die Tilgungsfähigkeit im Mittelstand. Und insofern müssen wir mit diesen Themen natürlich etwas vorsichtig umgehen. Ähm, das ein Programm. Ansonsten, klar, was soll ähm, passieren? Der Mittelstand muss moderner werden. Wir haben heute immerhin einen Digitalisierungsgrad von rund 40 bis 50 Prozent im deutschen Mittelstand. Das bedeutet aber auch trotz allem noch sehr viel Nachholbedarf, gerade in den Sicherheitskriterien, gerade in dem Thema Cyber Security. Und ähm, diese Programme werden natürlich besonders unterstützt. Innovation, Digitalisierung, Sicherheit.
0: Das sind die Punkte, auf die man sich erstmal äh, einschwingen kann. Ähm, ich bin jetzt, ich spreche immer davon, dass ich der Unternehmer bin, ich setze mich immer gern auf den Stuhl äh, der Person, die jetzt irgendwas tun muss. Also gehe ich jetzt mal auf meine Bank zu, kann man da einfach auch mal unverbindlich mal auf seine Bankberater zugehen und sagen: Mensch, ich möchte mich weiterentwickeln, möchte mein Unternehmen weiterentwickeln. Was bietet ihr denn für Unterstützung an? Wäre das ratsam, ähm, sich da in der Vorrecherche erstmal also erstmal zu informieren? Auch Google ist ja auch sehr ergiebig, aber wir haben ja da auch oft den den Ansatz, dass man dann auch in Google verliert man sich mal ein bisschen schnell, weil äh, erstens mal, wenn man nicht wirklich die genaue Kennung eingibt und wie das Ganze heißt, dann findet man schon mal nichts. Ne? Ähm, und da ist es doch eigentlich einfacher, sich erstmal da regional mal zu informieren. Was meinst du dazu?
1: Ja, <lacht> Machen wir mal auf drei Ebenen. Also tatsächlich starten wir gerne mal mit Google und Google ist sicherlich ein guter Erstinformator. Also man kann gerne mal sich ein wenig einlesen. Darauf vertrauen darf man nicht. Es sind viele alte Daten im Netz. Es sind viele Daten im Netz mit sehr unterschiedlichen Kennungen, mit sehr unterschiedlichen Bezeichnungen für ein und dasselbe Programm. Wir haben die Situation, dass selbst auf den Fördermittelseiten des Bundes Programme nicht sauber abgebildet sind oder äh, mit einer entsprechenden Verspätung abgebildet sind. Insofern, ja, hier kann ich mich informieren, darauf verlassen sollte ich mich nicht. Ist dann die Hausbank der nächste Ansprechpartner als zweite Ebene, wenn ich einen sehr guten Draht habe dorthin, wenn mein Berater dementsprechend zur Verfügung steht und auch das Wissen mitbringt, klar, wenn er bereit ist, den Fördermittelberater des, der Bank mal mit in ein Beratungsgespräch hineinzubringen, auch gut, super. Üblicherweise haben wir aber immer mehr, ähm, sagen wir einfach mal Vorbehalte, die bei den Banken gegenüber den Fördermitteln beantragt werden oder wo es, ja, sagen wir doch mal zu einem gemischten Verhältnis innerhalb der Banken zu Fördermitteln kommt. Und das hat auch was damit zu tun, welche Ertragssituation muss eine Bank denn heute bringen, damit sie überhaupt überleben kann. Und reichen dann die entsprechenden Provisionen aus dem Förderprogramm wirklich für die Bank aus? Also insofern hat es immer einen Sicherheits-, aber auch einen er Ertragsaspekt äh, für eine Bank. Und da gibt es durchaus die eine Bank, die sehr viel mit Fördermitteln arbeitet, eine andere, die das eher vermeidet oder sagen wir mal, irgendwo nur, nur dann anbietet, wenn es wirklich nicht anders geht. Besser und regional immer vorhanden sind die Wirtschaftsförderungen. Wirtschaftsförderungen der Städte, Wirtschaftsförderungen der Preise, Wirtschaftsförderungen des Landes, ähm, auch die Landes-, ja sagen wir einfach mal Zentralbanken, da wo es die noch gibt. In, ähm, nehmen wir einfach mal in NRW, gibt es eine NRW-Bank, die sich mit solchen Themen sehr stark auseinandersetzt. Oder man kann auch sehr gerne mal bei den Wirtschaftsbanken der Länder anfragen. Dort bekommt man auf jeden Fall ähm, gute und auch sehr ausführliche Auskunft.
0: Oder was halt auch optimal auf meine Branche dann abgestimmt ist, äh, gibt es dann auch die Branchenverbände, die dann informieren und vielleicht da auch schon ein Netzwerk oder Ansprechpartner an der Hand haben?
1: Interessanterweise gibt es das in einigen Branchen sehr gut ausgearbeitet, in anderen etwas weniger und ähm, wir wissen schon, dass in fast allen Branchen es im Moment auch drückt und dass man dementsprechend in diesen Digitalisierungsthemen, Innovationsthemen nochmal nachbessern möchte. Aber es gibt einige Vorreiter, wo die Branchenverbände schon etwas besser aufgestellt sind. Da können wir sicherlich für den IT-Bereich die Bitkom mal nehmen und äh, schon klar sagen, dass die sehr, sehr gute Arbeit in diesem Bereich machen. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben ihn schon angesprochen. Unser eigener Förderpartner ist da natürlich auch ganz gut und äh, bietet schon die ersten Ansätze, um sich entsprechende Informationen zu holen oder Kontakte zu holen, wo man eben in den Gesprächen erste Informationen bekommt, um seinen Weg dann weiterzugehen.
0: Genau, da erstmal Kontakt aufbauen, sich informieren. Ähm und dann schauen, was geht denn, weil auch der Spezialist und müssen erst mal klären, ist das jetzt überhaupt ein Bereich, der gefördert wird oder der gefördert werden kann und was verwendet, verwendet man am besten? Geht es da eher, was siehst du da, eher Forschung und Entwicklung oder äh, Infrastruktur, wenn ich mich mit meiner Immobilie weiterentwickeln will, Sanierung? Wir sprechen auch immer mhm. viel über das Thema Sicherheit, IT-Security, ähm, homeoffice Ansatz möchte ich aufbauen, falls mal wieder was passieren sollte, pandemisch. Ähm, ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Felder, die man da auch wirklich als Unternehmer angehen kann. Ähm, wie, ja, also da ist ja auch von der Fördersumme von 1.500 bis 1,5 Millionen ist ja da irgendwie alles drin. Ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der erstmal sagen will, okay, ich möchte mein Unternehmen wir nehmen jetzt, weil es in unserem Fall passt, das Thema IT. Ich möchte da mal loslegen und möchte mein Unternehmen auf den neuesten Stand bringen, auch zusammen mit äh, spezialisierten und ja, befähigten Beratern das Ganze angehen. Wie legt man da los?
1: Also in diesem Fall ist sicherlich das Go-Digital-Programm äh, prädestiniert, um diesen Ansatz zu gehen. Denn äh, hier werden zunächst mal Beratertage gefördert, die dazu führen, dass ich meine Situation in meinem Unternehmen kennenlerne, aufnehmen kann, meine Sicherheitslecks, auch meine, meine Löcher, meine Lücken äh, einfach mal dargestellt bekomme. Und das zu den Themen IT-Sicherheit, aber auch zu den Themen, wie stehe ich denn rund um die Digitalisierung überhaupt da? Und dann ist es äh, letztendlich eine Frage, wie mache ich meine Hausaufgaben? Also hochinnovative Unternehmen haben in der Regel auch eine vernünftige Digitalisierungsstruktur in den letzten Jahren schon aufbauen können. Im Mittelstand erleben wir aber immer wieder die Situation, das trifft dann Handel, das trifft auch Produktion, das trifft aber vor allen Dingen auch viele Dienstleistungsunternehmen, die sind auf einigen wenigen Apps mehr oder weniger gegründet worden. Eine echte Infrastruktur ist oftmals gar nicht da oder es ist eine veraltete ERP-Infrastruktur vorhanden, die Vorsichtig gesagt, mal ausgetauscht gehört, ja. Und wo wir auf der anderen Seite eben feststellen dürfen, wenn ich den Weg in die weitere Digitalisierung gehen möchte, dann sollte ich hier eben meine Ansatzpunkte erstmal kennenlernen. Also der erste Schritt ist dann Digitalisierung und Sicherheit. Der zweite Schritt wird dann sein, Innovation und tatsächlich auch hochmoderne Entwicklungsprogramme. Du hattest angesprochen äh, Gebäude. Das Thema der Gebäudegestaltung ist ähm, im Moment durch die Politik ein wenig im Umbruch. Wir hatten sehr schöne Fördermaßnahmen rund um erneuerbare Energien und rund um das Thema äh, der Gestaltung der Gebäudesicherheit oder der Gebäudeoberflächen. Ähm, diese Förderungen werden etwas stärker zurückgenommen, da die neue Bundesregierung hier eher plant, aus einer Förderung eine Pflicht zu machen. Und dementsprechend wer noch jetzt in der Lage ist, Förderungen in Anspruch zu nehmen, solltet gerne darüber nachdenken. Diese Situation wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht besser werden. Äh, wo gefördert werden soll, ist dann wiederum in größeren Konditionierungen oder größeren Anlagen, also rund um erneuerbare Energieparks meinetwegen. Äh, wie sich das aber gestalten wird, okay. Da werden wir auf den Gesetzgeber warten müssen.
0: Wenn ich auf eine Bank zugehe, und möchte das Thema Fördermittel oder Fördermittelkredite angehen, dann wird die Bank von mir ein gewisses Deck an Kennzahlen und Unterlagen fordern. Also da muss ich mich ja schon mal vorbereiten uh, und das Ganze einfach schon mal zusammensuchen, weil sonst schicken die mich wahrscheinlich knallhart wieder weg. Was muss ich da eigentlich parat haben, eigentlich direkt schon sicher jederzeit
1: auf Knopfdruck? Mhm. Im Mittelstand macht es sowieso Sinn, dass man mit seiner Hausbank gelegentlich Abstimmungsrunden macht und hier auch die BWAs und die Summen und Salden zwischenzeitlich mal zur Verfügung stellt. In einem solchen ersten Bankgespräch werden erstmal sogenannte Hardfacts erwartet. Das sind die Bilanzen der letzten zwei bis drei Jahre. Das sind darüber hinaus die aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertungen und so Saldenlisten. Viele äh, fragen auch nach den Warenbeständen, nach den Kreditoren- und Debitorenlisten, also nach Kunden und Lieferanten. Ähm, ich habe das aber jetzt falsch rum in der Reihenfolge gebracht, aber ist egal. Äh, letztendlich äh, sind das die Hardfacts, mit denen zunächst mal Zahlen, Daten, Fakten aufbereitet werden und äh, man dann eben eine Einschätzung übernehmen möchte, ist das Unternehmen gerade ertragsorientiert äh, aufgestellt oder Drohen da schon Risiken? Äh, sieht man da schon irgendwelche Punkte, wo man eher ja, geneigt ist, dann einen Risikoabstand oder einen Risikoaufschlag auch für eine Finanzierung dann nochmal zu wählen? So neben diesen Hardfacts gibt es dann eben eine ganze Reihe von weiteren Punkten, die auch in das Bankenrating einfließen. Und da geht es dann darum, wie ist der Unternehmer, wie ist er aufgestellt, hat er auch dafür gesorgt, falls er mal ausfallen sollte, dass das Unternehmen fortgeführt werden kann. Wie sind ähm, Verträge, die äh, mit den wichtigsten Kunden gestaltet sind? Also da möchte man so ein bisschen mehr über das Unternehmen wissen und über die Aufstellung und vielleicht auch über die weiteren Führungspersonen, ähm, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie safe ist das Ganze, selbst wenn der Unternehmer ausfallen sollte. Ja, die und,
0: Vitalität des Unternehmens, ja, hm. wie du sagst, wenn da mal was ausfällt. Du als Spezialist, würdest du jetzt bei, mit einem Mandanten im Vorfeld schon abklären, wenn wir bei der Bank äh, einen Termin haben, dann haben wir das alles fix und fertig und lassen uns da nicht erstmal wieder wegschicken. Äh, das macht ja auch irgendwo einen Eindruck von, einem, von der Organisation eines Unternehmens. Fließt das auch mit rein, dass ein, dann der Definitely. Bankberater direkt sagt, Mensch, die haben alles fix und fertig, das sind Leute, äh, da, mit denen kann man arbeiten, die haben ihre Zahlen im Griff. Fließt es da wirklich mit rein? Ist es da auch, ich sag mal, in der menschlichen, ähm, ja, in dem menschlichen dann auch nochmal, dass, dass man damit wirklich nochmal einen Hebel rumschalten kann?
1: Definitiv. Also der weiche Faktor macht eine ganze ganze Menge aus. Mhm. Wir haben heute in den Ratingsystemen sehr unterschiedliche Ansätze, wie denn geratet wird, aber es bleibt eigentlich immer wieder von den prozentualen Verhältnissen sehr ähnlich, äh, knapp die Hälfte geht in etwa auf Hard Facts, knapp die zweite Hälfte geht auf die ganzen Weichen auf die Soft Facts, auf die Skills, auf die Möglichkeiten, wie ist das Unternehmen aufgestellt und das ist schon mal eine ganze Menge. Also wenn wir vor 15 oder 20 Jahren zu einer Bank gegangen wären, hätten wir die Situation gehabt, dass dort ähm, strikt nach Bilanz vorgegangen wird. Dadurch, dass dann irgendwann das, äh, das Rating eines Kunden sehr viel stärker äh, mit betrachtet wurde, wurden diese Soft Skills sehr viel stärker in die Betrachtung einbezogen. Und letztendlich hat das auch dazu geführt, dass man mit einem gut gefüllten äh, oder gut vorbereiteten Bankgespräch schon mal sehr gut punkten kann. Wir haben persönlich dazu einen Zehn-Punkte-Plan eingeführt und diesen Zehn-Punkte-Plan gehen wir mit unseren Kunden dementsprechend durch, damit ein solches Gespräch von Anfang an dann auch in die richtige Richtung läuft.
0: Ja, du hast eine, ja langjährige Erfahrung schon ne, und weißt, was da alles gebraucht wird. Aber jetzt nochmal die entscheidende Frage, versteht eine Bank überhaupt, was wir treiben? Also ich bin Unternehmer, habe eine super Entwicklung aus meiner Sicht, kann ich damit die Welt retten und bin sowieso der Beste? Kann eine Bank überhaupt das so weit durchdringen, ob das eine marktrelevante Technologie oder Entwicklung oder Software oder sonst was ist, dass die Fördermittel in dem Moment auch an den richtigen Punkt kommen? Verstehen die überhaupt mein Unternehmen?
1: Klassisches Jein,
0: ja, das war, ja. okay. also um das
1: aufzulösen, nein, natürlich kann ein Banker nicht irgendwo 25, 30 Branchen beherrschen und sämtliche Themen und Entwicklungen in diesen Branchen in den Nuancen verstehen. Das, das ist zu viel verlangt und das kann auch kein Banker leisten, aber die Banken haben sehr wohl Branchenspezialisten, Je größer eine solche Bank ist, sind diese Spezialisten dann auch darauf getrimmt und ausgelegt, dass sie die richtigen Fragen innerhalb der Branche stellen. Bei den eher kleineren Sparkassen und Volksbanken, die eher ländlich orientiert sind, hat man diese Größe nicht. Hat man natürlich dann mit den eigenen Partnern vor Ort zu tun, aber die sind halt eben auch kommunal verortet und sind eben auch kommunal dann wieder ganz gut aufgestellt und kennen normalerweise die Zusammenhänge, die vor Ort entscheidend sind. Also insofern darf man ruhig mit der Bank mal sprechen. Was muss denn der Banker können? Er muss hier ein Grundverständnis entwickeln. Ist das denn ein Thema, was weiter geprüft und gefördert oder was förderfähig geprüft mal werden soll? Und dann kann man einen solchen Antrag ja auch stellen. Und üblicherweise gibt es dann Einschätzungen durch die IHKs, durch die Handwerkskammern, durch irgendwelche Spezialisten oder durch die Branchenverbände die herangezogen werden und hier eben dieses Votum der Bank ein Stück weit noch mal unterstützen soll.
0: Ja, also ihr hört, da muss ganz viel gearbeitet werden, schon mal im Vorfeld, damit man da wirklich auch im Antritt nicht wirklich nach hinten wegsackt. Also man kann sich das natürlich auch alles selbst erarbeiten. Das ist ja auch immer unser Ansatz. Ihr habt natürlich die Chance, euch das alles selbst zu erarbeiten, euch auch die ganzen Informationen aus dem Netz zu holen, auch mit Menschen zu sprechen. Ich bin trotzdem immer der Meinung, dass eine Zusammenarbeit mit einem Spezialisten in dem Bereich euch deutlich mehr nach vorne bringt. Da sind einfach Erfahrungswerte und Skills da. Die hat man so als Unternehmer nicht, wenn man auf das Thema Fördermittel zugeht. Und da würde ich euch dann einfach auch mal bitten, wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr Lust habt, euch mit uns da auszutauschen, und mit dem Heinz, schreibt doch den Heinz gern mal direkt an, der Heinz hat da wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich und ist auch im Bereich Fördermittel sehr, sehr breit aufgestellt und kann euch da jede Menge Tipps und auch Möglichkeiten an die Hand geben. Heinz, für den ersten Teil würde ich mal sagen, wird es reichen. Ich freue mich auf den zweiten Teil, wenn es weitergeht, wenn wir da nochmal in das Fördermittel von A bis Z noch ein bisschen eintauchen. Heinz, ich danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.